0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年六月十八日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十八期。我终于回来了。前段时间呢，就非常非常的忙碌，又出差，然后又遭遇了非常非常多。感觉我从出生到现在，所有的苦都在这段时间吃掉了，就给我的精神和身体都造成了巨大的打击。今天我在按摩店躺了一整天，然后才稍微恢复了一点点元气。不过呢，播客还是要录，因为我越来越觉得，就越是疲惫，越是痛苦，不管是身体上的还是精神上的，读书永远都是我的第一疗愈神器。就是在出远门的路上，然后在陌生的酒店难以入眠的夜晚，都是阅读把我一次又一次从焦虑不安中拽出来。给我带来一丝丝来之不易的安宁。那么今天就想跟大家聊的呢，就是我出差路上读完的《以鸟兽之名》这本书，是作家孙频在二零二一年出版的短篇小说集。这本书号称是他的山林系列小说，顾名思义就是和大山、树林有关。全书呢一共有三个短篇，分别是《以鸟兽之名》《骑白马者》和《天雾虚》。每一篇呢，都写了主角从都市回到山林，与草木、鱼虫、山川、河流、遗落的村庄，嗯，古怪的村民等等发生的一系列的故事。我会从反目的叙事。新移民概念和智怪色彩这三个方面，简单来聊聊这本小说的巧妙之处。总之就是强烈安利大家去读。那首先是反目的叙事，嗯，这三篇小说它其实都有点悬疑的色彩，或者说其实都是涉及到找寻答案这样一个过程。但是作者呢，从来就没有让寻找的过程有他期待的结果。怎么理解呢？就是开篇先设置了一个谜题，全。影片就都在找这个谜题的谜底，但是呢，到了结尾却并没有交代谜底，这个就非常有意思。因为我们在文学，尤其是在戏剧里面受到的教育，永远是效率型的，或者说是完满型的，也就是著名的契诃夫的枪。他说，如果你在第一章中说有一支挂在墙上的步枪，在第二或者是第三章中，他绝对必须开火。如果他不打算发射，那就不应该挂在那里。但是呢，这本小说里面它偏偏是反着来的，在开头会非常明确交代要找什么，找着找着呢，似乎就都忘了，或者说似乎读者自己也渐渐对谜底不感兴趣了，转而走向了其他。那么我就简单讲一讲这三个短篇小说分别讲了什么样的故事，然后来说明作者是怎么做了这样一个反目的的叙事的。比如说第一篇，嗯，它的名字就叫《以鸟兽之名》。那主角我呢是一名没有什么名气的悬疑作家，叫李建新。他感觉非常非常的焦虑，于是呢就在一个春天桃花盛开的时节回了老家。赏花的同时呢，去寻找一些写作的素材，刚好就真的有素材。就是他回到家之后，他妈妈跟他说，他的小学同学杜迎春在山上被杀了，而且尸体还被烧了，并且脖子上的金项链还不见了。而且这件事情据发生已经过去了一个月，凶手还没有找到，只知道他死前相好的是个山民，住在移民小区。那这个小区呢，就叫大足底。足底就是那个脚底的意思，就是大足底就是大脚底的意思。然后呢，主角我就去寻找这个凶手，最后找到凶手了吗？没有。但是在这个过程当中呢，主角我在大足底村重逢了当年在县文化馆的同事尤小龙。那尤小龙也是一个山民。但是他跟其他的山民很不一样，他努力融入现代人的生活，就是融入城市文化人的生活，并且平常保持插花、饮酒、作诗、写文这些高雅的习惯，努力学习各种文学知识，追求文艺生活。当然，这个过程中又伴随着一种笨拙，因为，他其实就是想要努力的让别人忘记他的一个山民的身份，就他是。嗯，把普通话讲的非常标准的那一种。主角我一来二去呢，就跟尤小龙聊得很熟。后来发现尤小龙有个双胞胎弟弟尤小虎，尤小虎呢是个无业游民，而且还是个赌徒。主角我就做了很多很多种猜想，比如说关于双双胞胎怎么利用欺骗他人，怎么杀了杜迎春等等。当然，最后说明证明了，就是这些猜想也都是错的。那么后来凶手也被抓了。只说是在大足底村，但是并没有，呃，多做任何多余的琢磨，也就跟主角其实完全没有任何关系。就是这一整个找寻凶手的结果，凶手的名字都不知道，然后也不知道凶手到底是怎么怎么被找着的。总之就是和找寻的过程没有任何关系。第二篇骑白马者就是。呃，骑白马的人。然后呢，主角我是从小在阳关山木材厂长大的。一九九七年考上了大学，但是因为交不起学费呢，就选择去城里打工了。一九九九年，也就是两年之后，回来了一次。厂里的发小周龙和其他十几个工人还住在木材厂里。其实这个时候呢，这个木材厂在一年前就已经废弃了。这些人还在废弃的木材厂里继续住下来。晚上没有电怎么办呢？他们就一群人点着蜡烛聊天。后来又过了几年呢，主角我的父亲去世了。就回家遵从遗嘱，把父亲安葬在大山里。安葬完父亲呢，回了趟老木材厂，才发现木材厂早已经无踪无影，取而代之的是一座修了一半又烂尾的度假山庄，叫听泉山庄。然后呢，嗯，就听说这个别人建这个山庄，本来是打算在大山里面大兴这个旅游业，结果呢，没人上山来旅游，所以就荒废了。老板也跑路了，在这个烂尾的山庄的门口呢，主角我就遇到了一个守门的老人，叫老景，跟着去他们家里吃饭，就认识了老景的儿子小景。那小景呢，也是早年外出闯荡，丢了一条胳膊，后来又回到了山里。吃完饭之后，主角就下山了。当他后来又向上山呢，就又是五六年之后了，再回来看老景，才知道呢，老景的儿子小景也失踪五六年了。也就是当年主角我下山，那个小锦就下山了，然后至今呢也没再回来。主角我就嗯到处去打听这个听前听泉山庄的老板在哪里。这个人叫田立生，几乎所有的山民都知道他，因为田立生当年也是个山民，后来下山做生意发了财，就回来建山庄。山里人都把地租给他，给他打工。后来呢，山庄没生意，都慌了。听说他欠了好些债，跑路了。山民人人都恨他。主角我就打算寻遍大山，找到田立生。一路也找得非常辛苦，也有也遇到了各种各样，呃，奇奇怪怪的这个山民，但也并没有结果。最后又回到了这个山庄的附近。有一天晚上路过这个山庄，突然就发现山庄的宾馆有一扇窗户有光，他就进去了。在里面，他发现三个衣衫褴褛的人点着蜡烛在聊天。走近一看，发现其中一个就是主角的发小周龙，另一个是老井的儿子小井。至于剩下那个，他猜肯定是田立生。但是他们三个并不多跟他说话。然后呢，嗯，就还是在一块围着这个蜡烛讲故事。等到第二天天亮了，主角一觉醒来，发现房间是空的，他还以为自己做了一个梦。但是呢，看到地上有蜡泪的痕迹，床头柜上还放着他前一天晚上喝茶的空杯子，他才知道这是真的。那最后呢，主角我就把自己全部的钱拿出来，让听泉山庄重新开业。即便他知道这个山庄早晚有一天还会倒闭，他还是决定这样做了。就这个第二个故事听完，感觉像是一个循环，就是他嗯发现了这个山庄，然后呢，嗯、呃、这个山庄烂尾了，他去寻找建山庄的主人，找没找到不知道，因为我们也不确定那另一个人到底是不是田立生，因为那个人跟他说对不起先生，你认错人了，就也没有说明哎有没有找到，但是最后呢他自己却。呃，拿出钱来重新让这个听泉山庄开业，就好像他自己变成了他要找的那个人，他变成了田立生一样。到了第三篇《天雾虚》里面，就更是模糊了这样一个找寻的目的。它主要讲的是主角我把父亲的骨灰送到父亲的老家瓷窑，就是烧瓷的那个窑，瓷窑，然后在瓷窑发生的一系列的故事。在安葬父亲的骨灰的路上呢，这个主角我就迷路了。然后他愈发感受到了山林的神秘不可测，也愈发好奇自己的父亲之前在大山里究竟以什么为生。因为他的父亲就是早年间也是走南闯北，在城市里做了各种生意都失败了，然后反正就是各种不如意。最后他就决定去深山老林里面，就是回到自己的老家生活。只有逢年过节。然后回来给家里带些羊肉什么的。后来呢，他的父亲有一次回来带了一块玉，就他天天就盘这个玉，仿佛这个玉就是吸了他的血一样，变得非常的有光泽。然后呢，他父亲就跟他喝酒，把这块玉送给了他。然后他父亲就去世了。那去世之前就跟他说，有空回老家看看。于是呢，主角我就带着父亲的骨灰回到了老家慈窑。就好像他也是，嗯，是在探究父亲在大山里究竟过着什么样的生活，好像也是为了这个谜底而展开的。但是呢，安葬完父亲的骨灰之后，他一路走走走，就走到了深山更深更深处一个叫佛罗汉的山谷里，就遇到了一个独居的人，叫老袁，一个老人叫老袁。元气的元，那这位元老师呢是个古文物研究者。不过呢，他现在只独居在深山里面，却对山中的历史一清二楚。从老袁的口中，我们得知这片山以前是皇家牧场，叫四十里跑马堰，是孝文帝封给儿子博安喜的封地。于是，主角我就给老袁开始打工做帮手。就帮他把整理好的资料编进书里面，做一些校对，然后订成书。主要就写了老袁在阳关山里见过的一些文物古迹。那他们住的屋子里所有的用具都是文物，老袁自己却习惯睡在柜子里面，因为他担心偷文物的人会先趁着，嗯，夜深把他杀死在床上。久而久之，他就养成了习惯，常年就睡在柜子里，就听起来很惊悚的。后来呢，老袁就生了很重的病，催着主角我赶紧下山，带着手稿去出书。在主角下山的前一晚呢，老袁打开了藏在柜子后面的一个洞穴。它像个墓穴一样，然后那里面就有一个像画砖博物馆一样的地方，全都是老袁收集来的各种各样的画砖，就是各个朝代的一些雕刻的画砖，场面就一度十分的惊悚。在老袁的劝说之下呢，主角我就下了山，等他整理完书稿再上山的时候，才发现老袁已经不见了，所有的文物也都不见了。山民说他早就死了，而且死后文物也不知所踪。就听完这些故事，大家是不是也都有同感？那就是找寻的过程中，我们一次一次像光束遇到玻璃一样就被折射了、跑偏了。它不是故事没有线，而是这个线它本身似乎就并不是为了故事而存在。起码不是开头交代的那个故事，就写着写着，已经和我们最开始想要揭露的谜底无关了。因为在这个过程中呢，我们发现了更多的秘密，这就完全打破了契诃夫的枪这个式样的叙事。所以读这本书的过程是不断反高潮、反目的，不断走向新的叙事的过程。他非常奇绝，看不到他的招式，就有点像只能迎头去撞击，而且全都是新鲜感，非常非常有意思。那这样不为目的而写作。究竟又带出了什么样的内核呢？接下来就是我想要说的一个新移民的概念，也就是每个人都是移民。在第一个短片《以鸟兽之名》中，作者其实就非常直白的把山上移居到县城的山民称为移民，把他们居住的小区称为移民小区。因为阳关山建水库，把大足底村都淹在了这个水库底下，所以呢，山民才都被迫移到山下，移居到山下。这个故事的开头就太像一个悬疑的故事了，因为都在围绕着寻找主角我的小学同学，嗯，杜迎春的。就是杀他的凶手开始的，但是呢，找着找着就好像跟凶手也没什么关系了。那我们再跟主角一起找什么呢？嗯，其实他这里面其实也很直接的说了，就是他发现这一群人有非常多的秘密，他发现大足底村有很多秘密，那就是关于这些山民的秘密。就比如说，他们明明住在小区里，为什么还要在小区旁边的那个荒野里面搭个简易的厕所？就是他们还会习惯性的在那个荒地里去上厕所。然后为什么都住楼房了？每天一到吃饭的时间，那些居民还都端着碗跑到楼下来一块儿吃饭，就是排队一样，每个人都端着碗，像有一个什么仪式一样站在一起吃饭。然后为什么所有的居民都对主角我寻找凶手这件事情保持高度的警惕？他们深刻的怀疑他们中有汉奸，意思就是说他们其实所有人都在集体保护这个凶手，不想让任何人发现。然后，比如说尤小龙的母亲，她是假装聋哑的人，因为他是从四川被贩卖到大山的女人，所以在经过了一系列毒打和折磨之后，她决定假装又聋又哑，这样呢，她就是一个弱者的身份，可以受到嗯还保持着基本的一些本性上的善良这些嗯、呃、居民的保护。而关于主角我嗯认识的这个之前在县文化局。工作的同事尤小龙，这个就有更多更多的秘密了。因为以前他们一起在县文化局工作的时候，尤小龙就有点，嗯、呃，神出鬼没。就是他们两个经常晚上比赛加班，就是两个人下班了都不回家，然后都点着一盏灯，但是他们都在写作，嗯，那个时候都在写文章。那尤小龙就是每天都写到深夜，他们两个就是互相暗暗的较劲，就觉得。如果我先他而走了，那么我注定就会成为一个平庸的人，而他早晚会成为写作大家。然后，所以他们是有这样一段渊源。所以到最后，他去那个大足底村寻找凶手的过程当中，就有大篇幅是他跟尤小龙交涉的过程。他到尤尤小龙的办公室里跟他一起喝酒，然后就就重点写了他桌子上有一个花瓶，会根据不同的季节插不一样的各种各样的花，然后跟他喝酒，然后拿出他自己写的文章给。他。他看写的全部都是山里面的，嗯、呃，什么样的季节开什么样的花，然后什么样的季节有各种各样的鸟类，全部都是各样的鸟类、兽类，就是他们怎么样过他们的生活。然后尤小龙就非常的希望说，嗯、呃，让作者我可以拿着他写的手稿去写书，并并且成名，把山里的秘密公之于众。而尤小龙自己不能这样做，为什么呢？因为他怕所有跟山民有关的书写出去以后，他就会被山民认为他是汉奸。嗯，因为他们所有的共同的生活习性都是不足为外人道的，包括他们平常，呃，比如说像这种，呃，买卖人口的，然后比如说像这个，嗯、呃，山里的年轻人。到了山下之后，都成了无业游民，在外面当混混的等等的这些故事，他都不能够以一个山民的身份对外道出，但是呢，他都一一的写在了这个书里，想让，嗯、呃，作者想让主角我看到，想通过主角我的手去写出他们大族底的故事，写出这些山民的故事，就感觉读到这里就特别像，嗯，那个叫什么迪士尼有一部动画片啊，就叫《风中奇缘》，叫。p o c a h as, 他讲的其实就是最开始的那个美国印第安居民遭受殖民的这个过程，就是怎样从山民走向现代生活。其实从这个嗯角度来看，嗯，大自然中的这个古老的山民。被现代化就是被迫走向现代化的这个过程当中，他们本身也成为另一种身份的移民。他们不是简单的从山里走向山外的这样一个过程，他们更像是从一个时间段上，就是他们从一个传统的文化的过程跨越到一个现代文明的社会，这是一种两重身份上的移民的这个标签，我觉得特别神奇。就比如说尤小龙，在他身上展现的非常明显，因为他一方面在县文化局工作，他有着。很体面的收入，然后呢，他又过着非常高雅的文人雅士的那种，有点像隐居的文艺生活。可是呢，另一方面，他家里却藏着一个跟他一模长相一模一样，但却是一个混混、无业游民，又像一个赌徒的一个呃弟弟。然后他的母亲却是从遥远的四川被贩卖到大山里面，为了活下去而装疯卖傻、装聋作哑的一个女人。就是他的身份是非常割裂的，一方面他身上有着最古老原始的秘密，就是只有在落后的山村发生的这样的故事。另一方面，他的身上又有着努力去融入现代文明生活的这样一一一一种，嗯、呃，信号。这个移双重的移民的身份，在我看来是这个小说里面非常非常出彩的一个内核。那第二篇《骑白马者》里面，主角我和田立生以及老井的儿子小井，他们其实都有一个共同的特征，那就是他们早年其实都外出。闯荡过，都去城市里面生活过，然后做过各种各样的工作，比如说主角我，他曾经就是去做过什么调料推销员啦，去做做过清洁工啦等等，什么样的工作他都做过。然后后来呢，他们又都嗯。折返回到了山林。其实这里面有交代，主角我和田立生都是，其实，在闯荡的过程中算是成功了。就是从功利意义上来说，他们是成功的，因为他们都赚到了钱，就是银行卡里都是有钱的。然后他们，但是不知道是什么样的一种动机，让他们觉得他们还是要回到山林的深处。比如说田立生，他建了这个山庄，山庄呢可能烂尾了之后呢，他就消失了。可是呢？主角我，他就有一种不知名的这样一种冲动，他一定要找到田立生，想跟他当面聊一聊。聊什么呢？我们也不知道。最后他没有找到田立生，他好像也不找了。完了之后他干什么呢？他拿出他所有的积蓄去让这个山庄又开张。然后，而且他明确的知道，就是说这个山庄可能早晚有一天还是会被生生锈的铁锁给。关关上，也就是他知道这个山庄可能早晚一天有一天还是会失败的，但是他已经不在意了，他还是会这么做下去。就好像他在寻找谜底的过程中，自己成为了这个谜底的一环。就我可能找不到答案本身，我自己不仅成为了谜底，我还成为了另一个谜题。就这个过程是非常神奇的。我们知道有非常多，嗯，从。山里出来走向现代社会的人，后来又回到了山里，但我们不知道，嗯，这些里面的原因到底是不是可以列出个一二三，就是这样一种朦朦胧胧的，呃，出走之后又归来的这样一种感受，是一种移民折返现象。到了第三篇《天物虚》里面就更神奇了。天物虚啊，我先解释一下这个字。天就是天地的天，然后物就是物品的物，虚呢就是那个土字旁一个虚，就是那个虚，就是天物虚。怎么说呢？这个概念听起来就是有点像这个山里就是一个巨大的容器，它承载着很多的文物，这个意思。这一篇就几乎完全是写了深山更深处的人，就有点像，嗯，他已经说明，呃，这个山里的山民，他们都是古代什么什么鲜卑贵,贵族的后代，就是写他们至死不下山，在山里到底过着一种怎样的生活？因为其实这三篇互相是有勾连的，就他前面有说，嗯，比如说在第二篇骑白妈》这里面写我的这个发小周龙。在山里怎么过？我问他在山里怎么过呢？那个周龙说，在山里有什么过不去的呢？在山里永远是可以自给自足的。比如说喝水就可以喝山泉水，然后想吃饭菜就是可以在地里种，然后想吃牛羊肉就可以自己放牧养牛羊等等，全都是可以自给自足。包括晚上没有电怎么办？他们就一圈人点着蜡烛聊天。那主角我还将信将疑，就是半信半疑的结果呢。等晚上一停电，果真他们就点起蜡烛聊天。然后主角我也加入了他们的聊天，然后才发现真的就是一聊就聊的停不下来。虽然事后他们都忘了自己聊了些什么，但是没有电的日子，他们用蜡烛在聚在一起讲故事，这个过程确实就是已经完全可以自娱自乐，他不需要任何现代社会提供什么样的能量，比如说电力来替他们消遣那些多余的时光。然后，嗯，天雾虚这篇其实更有意思的一点就是讲这个老袁他怎么看待山里的这么多文物，因为，嗯，之前就交代这个山它其实是非常神奇的，山可以从山的岩石里面看到很多像贝壳啊、鱼类的这种化石，就是他生动的描绘了什么叫做沧海桑田，就是以前这里都是海，然后里面有非常多贝类的东西，经过这个，嗯，地壳运动等等，过了很多年以后。这些化石全部都在山上的岩壁里出现了。就他讲了这个大山，它承载了非常非常嗯、呃、古老的历史。这里面就讲老袁他是怎么看待这个文物的。就比如说他们家里有老袁住的这个地方，到处都是文物。他是通过主角我的视角来写的。我先念一下这个原文哈，就是我发现这屋里的很多文物都以自己的方式活着。我们每日盛土豆用的是一只笨重的大碗，偶尔一次，我洗碗的时候看到碗底刻着一个蓝章“德兴堂制”，是乾隆年间的青瓷碗。我们洗脸用的那只脸盆，我总觉得造型丑陋古怪，长着三只脚，上面刻着青铜的兽纹，看起来很是很是不祥。后来才知道，那根本不是什么脸盆，是一只周代的仪，就是。嗯，是一个鼎，就是古代用来盥洗用的一个鼎。一旦知道了他的身份，吓得我连洗脸都战战兢兢。我看老袁的肥皂盒很脏了，想着帮他刷洗一番。洗着洗着，竟发现是一件凤头形状的玉器，连忙翻过来一看，背面刻着一行字：“乾隆三十七年内务府督造。”我喝水的杯子是一只汉代的晨露杯，据说是古人专门用这种杯子来接清晨的露水，并视为琼浆。然后就讲了主角我有一次不小心把一只陶罐给摔碎了，然后他就惊慌失措的呆立在那儿半天都说不出话来，但是老袁却一点都不。嗯，伤心。老袁一点反应都没有，然后只说了一句“碎了就碎了嘛”。然后主角我呢就说：“这可是文物啊，很值钱的，也太可惜了。”老袁的脸上表情纹丝不动，他是这样写的：“老袁目光冷冷的瞥了我一眼，说：你知道他们是什么朝代的？它上面刻的是什么花纹？”我茫然的呆立在那里。只听他又说：“这上面是西周特有的一面坡式纹，你都不知道一只陶罐里到底有多少文化，那你看到的就是一只不值钱的装水罐子，怎么就说它值钱了？我最讨厌你们见的文物就想它值不值钱。文物的身上留着古人的余温，文物上面的每一道花纹都是古人的感情和寄托，每一件小小的文物背后都是你来我往，是人类早期的文明，是古老的社会制度。”他们记录着国家的形成、朝代的更迭、礼仪的教化，这才是文物的价值。那读到这里，我们可能会有一种很嗯模糊的，或者说整体的一个概念，就是如果说前面两篇《以鸟兽之名》和《骑白马者》，它讲的是呃完全的移民，就是从山上移居下来到城市的移民，以及从山上去往城里又。后来又折返回山的这个移民，那么到了第三篇《天物虚》，他其实就讲了，嗯，不需要去移民到城市。然后也不需要去移民到城市以后，中途再折返的这群人，他们在山里对于大山深处的这种文化的认知到底是什么样的？也就是说，这个山里面到底有什么样的东西，让山民那样心驰神往？他其实讲的不仅仅只是说文物的价值这一方面，因为山里的人有一大半他们也不知道这个文物是什么意思。但是他们对此有着深深的信仰。比如说，他这里面就讲了老袁曾经经过了一个山村，这个山里到到处都出游民，大家就是出出很多小偷，什么事情都不干。后来老袁就路过他们村，说他们村都是什么什么，嗯，鲜卑贵族的后后代，嗯、呃，他们天生就是贵族，是因为避难才到这儿来的。后来这个村庄就突然开始。一切都欣欣向荣，所有人都发愤图强，把这个山呃山庄建立的特别好。然后他们还建立了自己的祠堂，在祠堂上写了非常非常体面的这种对联，就是他他会讲一个这种文化上的影响力会给这些山民的具体行动带来一些什么样的具体的影响。然后这里面还专门说了主角，我就问老袁说：“是真的吗？他们真的是这个贵族的后裔吗？”老袁说。嗯，你先不分，不要去追寻真假，反正这些山民是相信了，所以他就会在想，山民到底是靠什么生活的？他们对于现代文明真的有什么样的依赖吗？并不是，他从物质上，他们可以完全的山里自给自足；他们从文化制度上，他们完全可以通过这种古老的宗祠的制度一代一代繁衍下去，并且自得其乐。他并不需要，他完好像似乎根本不需要融入到现代文明之中。但是这样一种自给自足、不需要融入到现代文明之中的想法，是不是完全是一种空想？我觉得其实在这方面，作者用了很模糊的处理方式，而且是有非常多矛盾的元素的。就比如说刚刚有提到的那个村，他们之前都是无所作为，后来得知自己是贵族的后代之后，就发愤图强。然后这个村里还出了好多名大学生。哎，这个地方就非常有意思，就是为什么他们最后去判断这个村里的人有没有出息，他的基本的判断标准还是说这个村里有没有大学生去大，就是去大城市，还有村里的这个人年轻人去了上海等城市拼搏闯荡，是这样一个标准。哎，一下子这个方面就变得很有趣。一方面，我们觉得深山更深处的这些山里山里人，他完全可以独立。于是，就是他可以在山里自己自足，怎么怎么样？他们各方面文化上、精神上、法度上、物质上，完全可以独立。那另一方面，他们却已经渐渐的、不知觉的融入到了这种现代文明的评判标准之中。他们觉得自己这个村子一切向好的这种标志，其实就是他们文明化了。他们建起了自己的宗祠，然后在上面用文字很整齐的写了，就是他们的一些呃。规训完了之后，他们的后代年轻人都可以到大城市里去生活，那这个就非常的矛盾。所以就到了这里最后一部分，我想说的就是这。整本书的一种神话色彩，不是或者说不叫神话色彩，是一种志怪色彩，就真的非常志怪，感觉像是在读一种现代聊斋，就是有很多东西你听你听起来就感觉又非常的遥远，一但同时又好像离你很近，然后同时又觉得非常的怪异，甚至有的时候是非常的惊悚。就比如说有一点，就是之前有讲过游小龙的妈妈，就是他在讲，嗯。有有有，嗯，他们在主角我在问尤小龙，就是关于尤小虎的事情，然后又问了尤小虎是不是在外面犯事儿了等等。他妈妈突然变得很警觉，因为他妈妈平常就是那种聋哑人，嗯，就是好像什么都不知道，然后就在，嗯，村子里喜欢四处看人，就观察别人，然后喜欢那种亮晶晶的东西，就比如说镜子啊、玻璃串珠那些东西、碎玻璃什么的。但突然，他听到，呃，主角我问游小龙这些事情，他一下子变得很警觉，就是那种眼神看向主角我，让主角我非常的害怕，一瞬间开始怀疑他是不是只是在装聋作哑。后来证明主角我的猜想是正确的，是因为他是被从四川买卖过来的妇女，因为他讲话就有四川的这种腔调，没有办法融入到当地，所以他就会一直饱受折磨，各种被打呀，然后。比如说，嗯、呃，被买卖过来的山民被，嗯、呃，就是他们的丈夫去世以后，他们可能还会被卖给下一个山民等等，就这种情况。所以最后这一些山民集体都不再发生了，就是他们不再讲话了。然后他的母亲就是其中一个，也是装聋作哑。这方面就觉得非常非常的惊悚，就是你感觉就好像我们看到了很多外面拐卖妇女的这种行为，就好像我们这种城市化的。程度已经很高了，离山村很远，但是永远就是有这种，比如说念了大学的大学生被拐卖到山区里，然后一待就是几十年，然后生下了很多孩子，后来精神也不是很正常，就是、这种人性之幽微带来的惊悚感，就是他放在一个你寻找山民的秘密的过程当中，他可能就是。像原文所说的，这里的每一个褶皱里都含着一个秘密，这其中一小个褶子里面的一个秘密，就足以让人觉得特别特别的惊悚。然后第二个故事《骑白马者》，其实我是觉得他很出彩的地方是，他为什么要以骑白马者来命名？我觉得这个非常非常有意思，因为骑白马者跟这个故事的唯一关联，就是在主角我去找这个田立生的过程当中，他在那个宾馆不是发现宾馆有亮灯吗？他进去发现他们三个在那儿围着蜡烛讲故事，讲的跟这个故事。里面这个故事中的故事里面讲的是一个叫骑白马的人的故事。这个故事是什么样的呢？就是说，他去城里的一个桥洞里，就遇到了一个骑白马的人。然后他每天晚上都住在那儿。然后呢，这个他平常就在外面去找垃圾吃，他的马就什么东西也不吃。然后这个骑白马的人干嘛呢？他就是把他从垃圾堆里找来的各种各样有文字的东西垫在一起，就垫成了一本书，他自己就翻着看。然后后来。嗯，他就嗯、呃、在桥洞里去跟他打招呼，说，呃，给你一些零钱，然后他不要，给他一些吃的，他也不要，他就问他，你在这个地方怎么活下去呢？这个城里有没有草？你的马吃什么？然后那个骑白马的人就说，我的马从不吃草。后来第二天呢，再去看桥洞底下看，就找不到他了。他原文是写的是说，因为我发现他了，所以他就不能再住在这里了。就是仅仅是这样一个小片段，然后他就把骑白马者当成了这个，嗯，第二篇整个短篇的名字。我觉得他非常有意思，他就讲了，嗯，这个山民去。城里的一种什么样的状态？后来他又不得不离开，就是他被人一发现，他就要离开。这里面其实不止一次说到这个现象，包括主角我，他就是说他年轻的时候去城里闯荡，他希望所有人都能看到他，将来可以站在嗯什么样的巅峰上，让所有人都认识他。但是当他在城市里过了那么多年，经受过那么多之后，他希望没有一个人能记得他，没有一个人能看见他。这样就是一种改变，就是。嗯，身骑白马的人，他其实骑一个白马在城镇里的桥洞底下是非常非常格格不入的。然后他的马也不吃草，他说他的马从不吃草，就有点像是一个异世界的游行客，就是游侠客一样，他在一个平行的时空里面，而且骑白马本身就有一种。上西天取经那种那种那种意象在里面，我觉得所有的中国人听到这个都会有这同样的感受。那么他又从垃圾堆里找很多文字，就那种纸张，他自己定定在一起，他就这样看，哎，是一个很怪异的动作，就有点像，好像在现代都市去取经那样一种过程，在很艰难的地方去取经，但是取到的是什么？他。他从垃圾堆里定出来的文字读的是什么呢？没有人知道。就他这个故事的至怪之处，就在于好像是一种对传统文化的消解。是一种滑稽式的，是一种这种 parody， 是一种滑稽式的模仿。就觉得现在社会，我们从这种最古老的文明里出发，可能每一个人都有这样一个去取经的过程。但是取到的是什么？而取经这个过程当中，你在嗯、呃、与身边的环境是否契合这个过程当中所遭受的一系列的挣扎，它是非常非常鲜嗯、呃、对比鲜明的。这个让人让我让我印象特别深刻。那第三部分天物虚的志怪色彩，就主要要体现在老袁这个人身上。就是他其实年轻的时候也跑过各种地方去看过各种各样的文物，完了之后他死之前却跟主角我展示了一个地下的墓穴，就他收藏了很多的画砖都在里面。然后呢，主角再次上山的时候，发现他已经去世了。然后，山民就反映说，他死在家里，尸体都臭了，才有人发现。然后这个时候发现他山他家里的所有的文物已经全都不见了，然后就说一夜之间消失了，也没有人知道，就这种。来的时候很神奇，消失的时候又完全没有踪影的感觉，让人觉得好像一切都不像是真的。就包括结尾的时候也写了，就说主角我好像又看见了一个老头，像是老袁，就追出去看，就发现什么都没有，就好像这一切从来都没有发生过一样。这种结尾非常的梦幻，就感觉好像在山林里，其实只是受到了一些嗯奇怪的意象的指点，去发现了哇，原来这个山里有这样多的文化的底蕴。但是过后这一切好像都没有影踪，找不到具体的证据。就像他来到这个山里最开始遇到的，嗯，一一对人，就是一个一个老人和一个小孩他们干嘛呢？他们就是用袋子去捡很多碎片，去干嘛？去准备拿到鬼市上去卖钱。就鬼市就是每个月的十五会在哪哪哪有个鬼市，就是有很多人在那儿卖真真假假的这种陶片啊、玉器啊等等文物一样。就感觉听起来特别像个鬼故事，就是在一种异时空发生的故事。最后我就感觉这些所有没有办法去圆其说哈、啊，就是没有办法说，嗯，究竟什么样的选择才是一个好的选择？比如说山民，他到底是嗯、呃，在深山之中保持维护那样一种文化的底蕴，还是说他？融入到现代文明的城市之中，然后融入这个过程当中，他又应该是一种什么样的融入方式？是这种等到家被淹在水底，然后被迫出来呢？还是他自己出来闯荡呢？还是他出来闯荡一半就回去呢？这所有东西都是完全没有任何结果的，甚至在这个过程当中，因此而去山林之中寻找答案的人，他们自己都不知道为什么他们要找。就是我觉得这些所有的东西，作者都用了非常巧妙的治怪的手段，把它给朦胧化了。就是我觉得它像是好像在告诉我们，所有的这些东西，它本来就是想不清楚、想不明白的。因为这个过程当中涉及到的所有的东西都太复杂了，太复杂了，所以我们在读这本小说的时候，往往你产生这样疑虑的时候，它就会出现很多这种质怪的色彩，还有大量大量风景的描写。风景的描写是非常非常漂亮的。我觉得怎么说呢？这些质怪的色彩加上风景的描写，就让人在任何时候读这本书，你就感觉不管你身处在哪里，就比如说地铁很吵的地方，甚至上班的路上，你听一段。你就可以得到一种短暂的心灵上的隐居，尤其是夏天，真的可以读起来心里一凉，不是那种很很很恐怖哈，就是会有一点嗯奇奇很奇特的这种感觉，就你读了突然觉得好像有一点点凉爽，呃，当然是包含了一点点阴森哈这种感觉，像是好像。你听十分钟，你就可以得到十分钟的心灵的隐居，我觉得非常有意思。这本书强烈大家可以去读读看。好了，今天我就聊到这儿了，啰里吧嗦也不知道自己说了些什么。总之，可能是因为我出差在外面，读完了之后，这种感受也相对来说比较碎片，因为阅读的时间也比较碎片化。然后呢，下一期我想接着来读一读孙频的另一部短篇小说集，叫《眼》。嗯，应该是几年前出的，大家应该也对他有印象。嗯，然后今天这本《以鸟兽之名》，大家也喜欢吗？然后你们最喜欢他的哪一篇呢？也欢迎在评论区跟我互动哦。我们下一期不见不散。